0: 好，我是小然，这里是 OK Radio。本期也是邀请到了我曾经邀请过的朋友小娟，呃，因为我们两个都在德国留学，快来给大家分享一下我们在德国那几年的生活。今天是十一月二十一号，昨天正好是世界杯的开幕式。对于我来说，我的德国留学生涯大概就是从二零一八年上一届世界杯的时候开始的，然后这个时间点也很凑巧。那我们先让我们的老朋友小娟给大家打个招呼吧
1: 。哈喽，大家好，我是小娟，现在是一个在深圳的打工人。<笑>
0: <笑>哦，对啊、哦，是的
1: ，我们两个都是在德国读研究生之后回来了，就到打工之都深圳。<笑>我跟你是同一年到德国去。的。对，一七年年底，我是十月份吧，你也是差不多十月份的时候第一次去嗯。嗯嗯嗯，我们两个其实是在原
0: 班学德语的时候认识的，然后我们都是在二零一七年年底就去了德国，不过都有在那边读了半年到一年的语言之后才开始上学，其实在德国待了还蛮久的，大概有三年半三年
1: 。我不止，我差不多快四年多，快五年了。
0: 对我，我
1: 待了三年，<对>但是
0: 小杰因为二零二二年嘛
1: ，因为疫情，然后因为机票
0: 各种原因就被滞留在那边了，所以他在德国待的时间应该四年吧。今年是二十一号，正好昨天是世界杯的开幕式，就让我想到，那个、时候你去了吗？我去了，我们是一七年年底去的，然后一八年的。你那时候在哪儿呢？在多猛啊。哦，你正好在多蒙，小俊二零一八年正好在多蒙，不知道他大家会不会知道有一个就德国一个俱乐部多特蒙德，所以他们那儿的足球氛围特别的浓厚，<吧>然后小俊正好是在那儿
1: ，对，然后刚好是一八年的世
0: 界杯，确实啊，我们亲眼见证了德国队，德国队小组赛没有出现，<笑>我们先聊一下这个吧，真的是太丢人了。<笑>我昨天正好因为是世界杯开幕式，我就发了一个朋友圈，然后昨天又是周日晚上，就是就大概就是吐槽不想上班，然后就说想念2018年，因为回想一下2018年，我居然还在欧洲，然后在各个酒吧看球，觉得特别快乐。Oh. 然后就是我曾经在德国室友在下面给我评论一个，怀念那个时候
1: 小组赛都没有出现的德国微笑，所有人都在看德国队的笑话。是的，而且。那一天记得他们没有出现的原因是他们输给了韩国队，对,对，这个是最难忘的事情，<笑>记得很清楚。就是其实我当时并没有意识到那天是韩国队德国，我那天走在路上发现。不是开始我不知道是韩国对德国那一天，那、嗯、天,天我好像走在路上，嗯、我发现就路过我的每一个德国人都会看我一眼，正常情况下是不会有人对一个亚洲人或者外国人这样的方法去面对他，就路过瞟我一眼，街上还有人穿德国队队服啊，或者是那个。黄色、黑色和红色的那个花，就是就脖子上面，所以我觉得很奇怪，为什么今天所有人都要看我一眼？好在意到，<笑> oh, 就今天是德国对韩国，他们可能在想这个人是不是一个韩国人
0: 。嗯、你没有去看球吗？德国对韩国那场比赛
1: ，那,那段时间刚好我在考语言，因为我记得是七月份吗？对，六月份还是七月份，<天>我刚好有就是 d s h 考试，太疯狂了，他们会到那个广场上，<笑>是<的>然后有一个很大的屏幕，然后所有人在一起边喝酒边在那喊边看球，当时就没有去，可是我一觉醒来发现德国输了之后，我的整个朋友圈都在逃命，对呀、啊，<笑>大家都疯狂的证明自己不是韩国人。德国上一场对韩国前，他对的
0: 是瑞典，就特别艰难的，就是最后一刻他才赢了下来，所以大家都特别疯狂。上一届世界杯在那个时候，亚青全街都有各种车在鸣笛啊、摇旗庆祝德国赢了瑞典，就觉得稳了，觉得我们肯定稳了，因为就只剩下一个韩国了，嗯、就觉得自己稳如狗。他们那时候觉得韩国已经提前庆祝过了，<笑>然后，然后第二天就变成这样子。输的特别惨，我我已经忘了是零比二还是一比三、哦，就差了两个球。当时最后一个球，大家都急了，就德国队这边，德国队那个时候有个守卫叫诺伊尔，哦、诺伊尔然后他当时都他当时都急的去参与进攻了，然后就德国队这边就没有人守，就被他们灌了一个球。最后几分钟特别惨，嗯、
1: 气疯了。我感觉那那天德国人都气疯了。我当时看完之后
0: ，跟我一群朋友走在那个彭托，就我们那边一个酒吧街叫彭托，那个那个街上就有一群德国人在聚餐，就问我们能不能帮他们拍张照，就我就帮他们拍，然后他们就问我是不是从南韩来的，如果是的话就算了，不需要我帮这个忙，
1: <笑>特别的搞笑。是的，他们就，而且我也听说，他们就是就一边看球的时候，旁边就不停的有德国人来问他们说：“你们是哪来自哪里的？你们是不是好，韩<的>国人？”搞的他们
0: 就很紧张。我们在酒吧看完之后，那个<是>因为我有个朋友，他是一个德国队黑。对，然后所以他当、oh. 当他看到他输了之后，就特别的高兴，就是情难自抑，脸上都写满了<笑>
1: 快乐，洋溢着
0: 笑容。对，然后那个那个老板就以为我们是韩国人，然后就跟我们 h o
1: s t 德意里面的恭喜、oh. 这种、oh. cheers 这种意思。你说到庞托，我我也去过你们那个庞托的那个酒吧，感觉是一个土耳其人开的那家酒吧，然后当时是欧洲杯的时候。然后我和我男朋友还有就我们一些朋友去看欧洲杯，就是去年西班牙对德国，我那个时候才第一次就是切身的在酒吧里面感受到大家就是对足球那种疯狂，有多么疯狂，就是是的，对，我就是当时是我们没有领，我们没有提前订酒吧的位置，然后我们刚才找了四五家酒吧，我们才找到一一个可以坐下我们的桌子，啊、还在很边边边缘的地方。然后他们会有都要提提前订，前然后那个那个屏幕就是一进一球就全场可以听到街上，就不只是我们酒吧里面，街上都是啊尖叫、欢呼、口哨，还有拍桌子的那种，特别特别疯狂。然后那次他们还赢了，然后还很开心，还在唱那个歌，唱那个世界杯的那个歌，就他们可能德国人写的关于他们足球的一首一首振奋人心的德德语歌曲，<笑>一起合唱，边边唱还边敲桌子。贼开心啊！对，我觉得还真的足球氛围特别浓，我之前从来没有体
0: 验过这个。对，我之前在国内也不怎么看球，很少看。然后包括昨天世界杯开幕，我也没看，因为周围没有人跟我一起看。<对>我的同事昨天晚上都在看云顶之弈的比赛，<笑>并没有在看，并没有在看世界杯，就氛围不一样。因为我现在在一个游戏公司。更需要氛围。然后昨天大家都在讨论的是云云顶之弈的比赛，讨论的其实并不是世界杯，所以我也找不到人跟我一块儿看。再加上卷子之前是在多特蒙德，就是罗伊斯在那个俱乐部的那个城市，<对>我感觉多蒙应该算全德国足球氛围最浓的地方，因为我去过几次多蒙，每次我有一次去的时候碰到他们是有比赛，然后的火车上全部都是醉汉，对、啊，就是穿着多蒙那个黄色和黑色衣服。然后就特别恐怖，<笑>嗯，就是他们的火车上都是这种人，大家都喝多了，醉醺醺的，就是有有比赛会很乱，对，就包括我去过几次科隆，回来的时候路过多蒙，然后多蒙上来的人也都是这样子，所以多蒙给我的印象一直就是哇，大家
1: 好像。a z y for f o 对他们真的特别疯狂，对对，对好像每周六都会有比赛，然后如果你周六就是感觉你不穿一件黄色和黑色的衣服或者一个什么。什么饰品戴在你的身上，你就会成为这个城市的叛徒。就特别是烛火到那个球场那一段，如果你就是就是感觉你跟这个世界格格不入那种感觉。是,<吧><笑>是的，是的，你会成为什么他们的叛徒
0: 。好像多特蒙德的火车站还有一个关于足球的，博物是博物馆，博物馆对，有,博物馆有各种产品啊，就。
1: 亚琛好像有球队吗？应该
0: 也有，有的有的，但是不是特别好吧？我不太确定，我没有关注过这个，因为德国就除了除了拜仁之外，别的好像就是血都被拜仁吸光了吧呵呵？然
1: 后别的队都走。<笑>多么特别讨厌拜仁，多么特别讨厌，很多德国人都
0: 不喜欢拜仁啊，因为他会花钱把别的队的别人有钱嘛，特别厉害的球星都带走，所以就觉得好像拜仁把血吸光了。哦但是我也不知道，我都是听别人讲的。嗯
1: ，我也不是特别了解。跟着凑热闹，<吗>我们两个属于对跟凑热闹。氛围型球迷。是的对。对，我想说，其实德国就是大部分时间还是有点无聊，娱乐场所呀，还有设施都不像国内那么丰富。所以，其实基本上你你能够很快乐的时间都非常的集中，要么就是比如说这样欧洲杯或者世界杯这样的。一段时间，再就是圣每年的圣诞市场，因为我我后来上学在德雷斯顿，然后德雷斯顿呢有一个非常有名的全德国最古老的圣诞市场，所以它每年圣诞节的时候就会非常隆重。可能你在亚琛，你们亚琛应该只有一个圣诞市场，就是在 High House 那一块嘛，教堂那一块。我们我们圣诞市场有好几处，从一个广场，然后到老城区。甚至河对岸都有，就是有非常非常多的生态市场，就它每年的生态市场的摊位都是固定的，我不知道亚特是不是。比如说我圣诞市场，它会有那个烤一只牛，然后把它那个肉切下来夹到面包里面一个吃的，然后它每年都会在同样的时间、同样的位置卖那个东西，就是它没有什么特别有新意的地方，因为太无聊了，然后特别是冬天，就每天都天黑的很晚，所以就。特别冬天很期待
0: 圣诞节，圣诞市场就很漂亮啊！你如果去小红书里面搜圣诞市场什么的，因为小红书经常会照片嘛。但你在小红书搜到圣诞市场，绝对就是真的，因为圣诞市场这个东西不相要滤镜就特别漂亮。大概就是一个会在圣诞节前段时间，确实大概二十天这个样子，就十二月份就开始摆，或者是十一月底就开始摆，就是一片地方会有很多木头做的小房子，就是家大家的摊位。会有很多灯，还有很多圣诞节的装饰品，那一片都这样子。摊位里面会卖一些手工的小礼物啊，或者是饼干。然后亚琛会有烤土豆、烤香肠，就是德国那几件套嘛。然后再会有最著名的就是会卖热红酒，在德语里面叫 g l ü h w i
1: n 直译过来就是发光的红酒<对>这个意思。
0: 嗯
1: ，它就是用用红酒或者白葡萄酒，然后。加一些香料和水果，应该加了糖，我感觉，然后在一起煮的那
0: 种。亚青那边我倒是没有喝过，加了白葡萄酒
1: 那种哦，你们家都
0: 没有白色的吗？是的，我我喝的一直都是，我感觉就是很便宜的，用那种很便宜的红酒，然后加了一些。哦、呃，我觉得最明显就是加了肉桂，加了巨多肉桂。哦，我
1: 是听说你们亚青的那个热红酒是肉桂味的。
0: 是巨多，对，每每个
1: 每个小摊的味道都不一样。
0: 没有亚青。最最有名的摊就是我有一个圣诞市场的杯子，有二零一七、二零一八、二零一九、二零二零，因为疫情没有。那个鞋子形状。对，那个鞋子形状都在同一家店，那个、那家店应该是最有名的。我一直喝那家店，它就是加了很多肉桂。哦哦哦它加完之后，它会这样一杯，五欧嘛，五欧现在换算成人民币，我们那时候换算成人民币要四十，不知道现在欧元跌了之后，应该只要三十多块钱。喝完之后你会把杯子。你可以选择还给他，你还给他就可以退两欧，你可以也可以自己收在手里。他那也不仅是 glgy， <对>你 glgy 上面还可以加一些利口酒，或者是加一些朗姆啊，或者是各种的那种高度数酒，你可以选。所以这一杯会特别的上头，因为它煮的很烫很烫。你看起来它好像度数没有很高，但是很烫。我每次会选择在里面加一点杏仁酒，所以一杯。一杯就特别想喝，我记得我第一次喝不流 u e w 是二零一七年冬天，然后远班我刚考完德语，跟大家一块儿去喝，喝完之后我们又去吃了一个回
1: 转寿司，半个小时我一直在里睡觉，喝多了。对，然后你你一吹风或者你到那个密闭的环境里面，你闷，你那个酒精就上来了，你就会晕乎乎的。嗯。确实，因为而且很冷，就是一般十二月份德国室外已经很冷了。你就只想喝点热的，然后你就咕噜咕噜咕噜那杯下去。你昨天还有
0: 提到你们德累斯顿的有什么梨子味的，我也没有喝过。在我的印
1: 象中，热红酒全都是肉桂味的，桂皮味。对,<笑>对，德累斯顿的水果味比较浓一点，但我每次会点那个白葡萄酒，那个就是我感觉水果味比较浓一点，没有什么香料，就是什么桂皮或者八角的味道。而且我不知道你们你们那个卖格里瓦的地方是不是。我们格丽外还会卖，不仅卖格丽外，还会卖什么蛋酒，还会卖利口酒，<的>还有热巧克力。哦、啊，对对对对对，我没有喝过蛋酒，因为我每次都会喝那个梨子味的格丽外，是我朋友喝过，但我没有尝过。他们还会在那边放，就是挤那个奶油，就是热热的，然后香香的那种。特别是冬天冷的时候，怎么说呢？就感觉特别暖和，然后又非常有圣诞的氛围，氛围感很足。我一直我一直称圣诞市场是圣诞节庙会，就是、嗯，对，差不多是,<笑>是圣诞节之前，它还有什么各种娱乐设施，什么呃摩天轮呐、啊，还有旋转木马呀、啊嗯、这些，对
0: ，就还挺好玩的。嗯，是的，对你这个形容还挺准确的，确实就是欧洲圣诞前的庙会。因为你今年刚回国，你可能不知道，因为我是二零二零年底就回了国。国内其实现在圣诞。也首先，上海是有圣诞市场的，好像办的还挺不错的。我今年还准备去呢。<笑>其次就是我去年在深圳，我去年在深圳过圣诞节，我走进的每一家西餐厅都是很浓重的 g l ü h w e 的味道，就大家还挺会。哦，那还<笑>已经学会了。你在网上也可以买到德国那个 g l ü h w e 你可以买到那个 g l ü h w e 然后你再自己回来煮。我去年冬天圣诞节就自己煮，但自己煮的也就那样吧。其实我已经去下单了
1: 。我已经下单了，仪式要到位，仪式感要到位。而且对，因为前几年疫情的时候，圣诞市场就没有办，就是二零二零年跟二零二一年的圣诞市场是没有办的。然后我就在德国冷冷清清的看着国内的上海圣诞市场开的非常的隆重，<笑><笑>我同学在在国内看圣诞市场，而我在德国却没有圣诞市场，就非常的好笑。
0: 很羡慕上海，上海啥啥都有。羡慕上
1: 海，
0: 真的是
1: 大城市。然后，洋
0: 气。深圳去年什么都没有，连一棵圣诞树都没有。除了我们公司，我们自己茶水间有有一棵小小的圣诞树，还没有我自己买的大
1: 。<笑>我觉得从大概十一月底开始，一直到一月初这段时间都很快乐，因为你有圣诞市场，有黑五，然后还有假期，就是有圣诞节假期，你可以出去旅游。嗯，还有很快乐一点<对>就是
0: 圣诞节，我们所有学校都会放假，所有公司也会，他们公司其实只放几天，但是他们一般会休他们的年假，因为德国人一般年假有二十天，他们圣诞节应该就是跟家人聚在一起，然后我们对我们这种外国人来说，我们圣诞节就会出去旅游，现在想想就还挺快乐的，就就整个欧洲到处玩、啊。我、哦、第一年圣诞节是去了。意大利哦，这里有个插曲，本来<对>本来小娟是要跟我一起去的，但是他那个时候因为在渣渣里面包被人偷了，<笑>然后护照就<笑>还是在出发，我们两个的
1: 眼皮底下被偷在出发
0: 前一天，他的包被人偷了，然后里面护照也被人偷了，本来我们是四个人。我们在国内一起在武汉学了语言的四个朋友，就、
1: 嗯、变成了三个。当时我记得还是我我选的意大利，我定的计划就是连酒店都是我选的，然后我去不了了，因为我
0: 一心就很想去西班牙，但我不知道为什么拖到后来到现在都还没有去过
1: 。哦，你没有去过西班牙
0: ？没有，我一直特别想去
1: 。那你第二年圣诞节去哪里？奥地利是不是？第二年
0: 圣诞节我在国内
1: 。哦。
0: 那第三年在去了奥地利,利啊，我都忘记那个地方叫什么了，但是是施华洛世奇的发源地那个地方。救救<笑>哦 ，Innsbruck， 对他名字叫 Innsbruck， 在 Innsbruck 旁边一个村子里面过了圣诞，村子人也很少，让我想，那北海道应该就是这个样子吧，雪很大，人又很少。你呢？你好像每年圣诞都有出门玩，第一年没有出
1: 出去成，因为护照的护照的原因。<笑>然后第二年去了巴黎，那段那段时候我恋爱了，然后就刚好和我们的朋友和我男朋友一起去了巴黎，哦，巴黎真的太棒了，我超级喜欢巴黎，我也没有去过，哦，好可惜，你一定要你有有机会一定要去巴黎<天>巴黎。亚琛到巴黎开车只要
0: 三个小时以内，嗯、但是我没有去过，就是觉得时间很多、哦，谁也没想到会有疫情这
1: 种事情。事。尼对对于我而、啊、言也,也是这样的，就是觉得我一定有机会、啊、我,我也没去过柏林啊，但是我也没有去过慕尼黑。哦，你比我更离谱。我没去过柏林。<笑><笑>哦，第三年就疫情了，疫情就那年没有出门，然后第四年去的就是西班牙。啊、哦，我好想去西班
0: 牙，特别想去，因为高中的时候。你有没有看过一部电影叫《午
1: 夜巴塞罗那》？就<有>迪亚伦的一部但是我知道，我知道那个电影，我没有看过。
0: 我可能高中高二第一次看，然后就特别喜欢。那是不是一个系列电影？还有《午夜巴黎》。看了《午夜巴黎》《午夜巴塞罗那。但是我很喜欢《午夜巴塞罗那，我我我不太喜欢巴黎那部。嗯。然后我看了好几遍吧，我所以我一直对西班牙就很向往。我感觉每个去过巴塞罗那的人对那里的评价都很高。是还不错，我觉得西班牙最好玩的就是巴塞罗那。对我一个同学对他的评价就是。那个地方，你每一条路都可以通到海边，就每条路的尽头都是海边，觉得就很棒啊。
1: 巴塞我觉得最最震撼的应该是圣家堂，圣家堂真的非常震撼。就我觉得你应该在欧洲见过很多教堂，嗯、但是你去过圣家堂以后，你会觉得原来这个世界上有这么这么让人震撼的教堂，就你们就是美到想让你流眼泪那种程度。但我觉得科隆大教堂也很美啊。不一样，不一样，就是我觉得更有艺术感一点吧。科隆大教堂有点阴森森的感觉啊，我喜欢、这个、那种哥特风的哥特式，嗯，对。然后他又在火车站旁边，就看起来非常廉价，就是瓶子说它很廉价，看起来，因为你一出火车站就可以看到它。
0: 不是像中国那种景点一样，比如说像黄鹤楼
1: 这种破楼，还还得搞一个公园吧，围起来，里三层<对>外三层才能见到它。<笑>就是科隆大教堂，就是你只要出火车站，你就可以去看一看，然后再出来再赶个火车什么的都来得及。但是圣家堂就真的好美，我觉得就是无法用语言形容的那种美，在哪一面看它都很美，然后它每一面看都不一样那种感觉。<哇>就有机会确实是可以去体验一下，真的。因为疫情自己错过了
0: 好多呀，嗯、很多地方都没有去过，想想还是那特别遗憾。<对>每天都待在亚城，特别是。二零二零年也，欧洲疫情也严重的。那个大半年，我那个大半年一直都在亚琛哦，我去了一趟阿姆斯特丹，中间就，然后就没有离开过那个地方
1: 。我从疫情开始，我就一个人搬到宿舍去住了。你也你也差不多吧？从二零二零年年初，嗯、你也搬出来一个人住。了。对。然后就是疫情，如果你没有疫情的话，你还可以经常就上课，就是去学校上课，然后或者跟同学一起。约着逛一逛街或者吃个饭什么的，但是疫情你就只能在家待着，然后上网课，嗯、甚至就是连那种 Zoomina， 就是那个讨论课你都只能 online， 就觉得特别孤单吧
0: 。所以我就感觉二零一八年、二零一七年底、二零一八年、二零一九年过得都还挺好的，但是二零二零年生活就就对我来说是德国留学的最后一年，二零二零年上半年吧，那是最后半年。对我来说就还蛮蛮糟糕的。回国的时候，十月份回国，十一月回国的。我当时回国的时候，就有一种特
1: 别想要回来那种冲动，
0: 不想看留在那的地方。你当时
1: 跟我聊天的时候，你就说你想回国，因为你机票买到了。然后我当时以为说你回国之后还会再回亚城，嗯、因为你当时在做毕设，就是你是回回国再毕业的嘛。嗯。然后，然后后来你就可能在国内待得很开心，你就说我不想回来了
0: 。是的。在国内待着，又养猫，又不不想回去了。
1: 但是其实疫情虽然让我的，就是我我自己的功课上很多项目都是，呃，实验类的或者是制造相关的，所以我很多东西都是在实验室做的。然后因为疫情的原因，让我很多课都论文都 delay 了，这一点其实非常不好。我有一点让我很开心的是我，我就是我男朋友他们 home office， 所以他跟他导师说他想带道德类来。然后他就搬到和我一起住了很长一段时间，然后我们还养了一只猫，就很开心。那段时间我跟他特别开心，每天缩在一起，然后偶尔出门买个菜，然后他给我做饭，我去搞一搞论文，他做一点他自己的项目上面的事情，就就还挺开心的。那段时间我觉得是我近几年来最开心的时间，就是一直和他待在一起
0: 。我现在回忆一下，在德国这几年，就虽然。后最后一年是对我来说是有点糟糕，对你来说就还好。我感觉二零二零年对我来说尤其糟糕，可能是因为各种原因吧，又面临着毕业的压力，然后还有分手那个时候，然后又有疫情，就各方面就觉得不是特别好，所以最后小半年的记忆不是特别好。在德国的时候，因
1: 为这让我觉得在德国就很孤单吧。我我可以理解你这种感受，就我也是一个有的时候很容易为一些小事很焦虑。但如果我没有恋爱，就是我没有一个可以帮我舒、嗯、舒缓心情的人的话，负面的情绪就会一直在你心里面闷着。然后有些情绪其实不是单纯的朋友可以帮你缓解的，就可能要一定要有一个非常亲密的人，就是给你指条路，或者说是告诉你我们可以一起去承担，嗯、或者说是一起去克服某一个困难。嗯、然后如果没有这样的感情的话，我觉得在那个情况下。很容易 emo， 我
0: 就想讲一下，我经常我最近经常在想的一个问题，最近嘛，就国内的这种形式总总是会有人唱衰，觉得不太好嘛，因为一些原因，嗯、大家就都懂得，我们这种就不要讲了。<笑>然后，会有各种帖子，<笑>你包括在微博、在豆瓣、在知乎、在小红书上，会建议大家就想润到国外去，比如说去。澳洲去北欧，各种这种帖子就宣传你在那边过得有多好多好。其实对于我们来说，可能就没有出过国,国的人就会这样幻想吧，就觉得出国了就很美好。但其实你仔细想一下，你如果就好像在国外一定需要一段亲密关系，你在国内就无所谓，你有有没有都很轻松，都很快乐。嗯嗯但是你在国外不知道内心要多么强大的人才可以。在国外一个人过得特别好，因为你很难融入当地的社会。我觉得一旦和这个社会融入不进去的话，像亲密关系就是特别的重要，一定要有一个伴侣，这个是必要条件。在国外生活，对，或者说你
1: 超级可能 social。对啊，除非你能融入国外的社会，但是我是融入不进去。我也不太，但是其实北维州已经算很非常非常，就是对外国人很友好的一个地方了。对，小然他们待的那一个州是一个对外国人特别友好的地方，但是但是总是很多细节或者很深层次的就是感觉觉是，很深层次的东西共鸣不了的，还是会底层的东西很难
0: ，<错>我们的认可感，然后文化你可能会觉得很新鲜，但是在国外就一种隔着一层的感觉，东西都很好，但是你还是会有一种那种抽离感跟他们这个社会。就还是会有一种只是过客，这里不属于我。会比如说，我记得我当时去土耳其旅游，他当时有个海边小镇，我当时觉得很像我老家，就是我我奶奶家他们一个镇，也是在江边上，就很像。在国外经常会有这种时刻，让我觉得想家，也不是说想国内吧，就是会让我回忆起小时候过去的生活，会让我回忆起，然后这种时候就会让我有有点伤感，就很难讲的清楚。那种对自己自己生活的地方的一种认同感吧
1: 。嗯，对对，是的。有时候你某一个瞬间，可能就是某一个场景，让你突然感觉到你好像让你想起了你在家里的一些事情或者环境，嗯嗯、然后那个时候你就会思绪会有点怎么说呢？算寂寞吗？就是感觉啊，我在的地方不是我以后常待或者说是我很有认同感的地方。那个时候即使。就是即使你周围再再热闹或者再开心，你还是有一点失落感。嗯，所以说这种情况下有一段非常亲密的关系是非常重要的事情。是的，就会让你就会觉得可能你没有那么孤单，跟有一个人跟你来自同样的一个地方，或者说是他能够特别懂你的心绪，这个时候你的心情会好
0: 很多。但是通过我的观察就会发现，在国外的情侣其实是很难分手的，好像国外的情侣就是 partner 就会扮演一个这样的角色，你的一种情感的，你的一种那寂寞的寄托。但是在国内其实也还好，也没有国在国外的代价这么大。你在国外分手的代价真的很大，感觉有点像一个救命稻草，你不可能离开他。
1: 就很多可能就是我们可能甚至都住在一起了，然后如果我跟你分手的话，我甚至还要去重新找房子要搬家。对啊对、啊，呀，然后还有一些不可分割的财产，就很麻烦。对呀、啊，对我觉得我也看到很多这样的关系，因为在国外，然后特别需要一段亲密关系的拯救。对,啊、对,对对对，是有这样的
0: 。是的，然后就很难分手，因为我待的那个地方很小，是一个德国西边边境的一个小城市，因为娱乐也很少。读研的那个学校它特别严格，在学业上特别严格，所以我们那儿考试都很难。我不知道别人是怎样体验，反正我是真的觉得很难。在国内好像就临时报个服务教是 OK 的，在国外是绝对不 OK 的。你你一一定会挂科<笑>，就第一个考试季就给了我一顿痛打。因为在国内天天就是十天复习一下，五天复习一科，但在国外不行，可他对学制、学习水平的要求特别严，所以我在家其实感觉在学习的时间还还挺多的，很多时候都是在学习。很多中国人都是这样子吧，去图书馆。就也算一段比较纯粹的时光，就是很单纯。你那个时候就只是为了学习和考试，别的都没有。
1: 我记得我有一次去羊城，然后跟他吃饭，跟冉小冉吃饭，他跟我抱怨说，他说如果这门考试如果挂科率百分之五十的话，那他肯定可以过。但是如果挂科率在百分之六十到七十的话，他这门课无论如何都是过不了的。就感觉这门课他不是靠自己的努力过，是靠那个就是。靠那个导师他怎么想才能就是才可以过那种感觉，因为我对这个定
0: 位就是我觉得是那种多数人里面的人，<笑>就是有百分之六十到百分之七十挂的话，那我应该就是正常。
1: <笑>对，我只听说你们亚森会比较难一点，但是看专业，我觉得这个特别看专业。我们我们专业可能挂科率就没有那么高，感觉百分之。二三十还要看选课，对，还要看选课，因为你们你当时好像是有几门杀手课，就是要补的那种杀手课，那个会难一点，会难很多。我们的必修会好一点，而且我们考试比较多，就是你可能冉小冉他们每个学期考五门六门差不多，嗯，我可能一一一个学期要考九门到十一门，然后这样的情况下，就类似于我们把很多考试分成了一个一个的小考试，所以就就有那种感觉吧，因为我们是一个模块。分成了两门到三门考试，然后所以就感觉可能每一门需要学或者是深挖的东西，没有一门考试那么他他们的那一一门考试那么多。就这个是实际上是跟专业和学校关系很大的，就是毕业难度的话，我觉得。嗯
0: ，我觉得亚青的毕业难度还是挺高的。嗯。主要哎，但也主要看你选课。我记得我在二零一九年冬天我选了一门课叫语音识别，一个实验课，写的是佳加嘛，但是也不是特别会。然后还要两个星期去那儿 code review 一次，就是把你的代码全部给他讲一遍，然后他在 Q A， 相当于两个星期做一次答辩吧，太变态了，组一组两个人嘛，这两个人每两个星期要去那个助教那儿给他答辩一次，他问的问题又特别难
1: ，每次答辩两个小时。Oh, 我先想到那
0: 段时间就觉得好， oh, 好好好郁闷、啊，对
1: 对对，有点像我的那个 ZIMINA， 对，每两个星期答辩一次，做一次 presentation， 特别麻木。不是十五分钟那种答辩，两个小时
0: 那种，他会问你问题，<对>他会一直问，问到你答答不出来，好恐怖啊！那段时间香港正好在因为一些事儿在闹嘛，然后很多学校都没上课，就大家都知道，二零一九年冬天那个，二零一九年底香港什么样子？当时在香港，同学都停课了，我当时心里就好羡慕，就在心里就在想，<笑>天呐，让整个德国也停课了，我不想再上了，要死了。不知道是不是因为诅咒什么的，最后真的停课了。当然是因为疫情
1: 。是的，我觉得考试月还是挺辛苦的。就考试月那段时间，基本上没办法睡什么觉，每天起床就是图书馆，或者就是自己在家。就我考试月的作息会非常乱，我每天基本上四点钟。我才敢睡觉，要不然我就会觉得今天的学习量没有到，我就会觉得很愧疚，会很不安心。我就一定要就是学到那个点，然后第二天早上十点多钟就才起床，就我没有办法做到一个，就是可能是我拖延症吧，就是我一边拖延，然后一边愧疚，就过得非常非常混乱的生活。每
0: 个考试也都学的特别的
1: 用力，<笑>高中毕业之后从来没有这么认真的学习过。对，但是其实我我现在回想起来，我还。挺羡慕，我很久没有找到那样的学习状态了。其实我大学还挺，就是没有那么努力，然后学上课也不认真，嗯、是然后后来到德国之后又逼着你学习，然后好好的做预崩实验什么的。那为了考试去奋斗那一两个月，怎么说呢？我不知道是不是因为自己的努力，然后或者说是看到自己过了考试之后的那种。快乐，让自己有一点成就感，多巴胺分泌了还是怎样，我也不知道。就是那种成就感让，让让让我觉得我找到一点正常积极的人应该有的状态，正常积极的学生应该会有的状态。对，不然太颓废了。嗯、哦，对
0: ，我们在德国就很标准、很标准的学生也会因为考试考的特别好而感觉开心。是的。这还只不过是我们在德国的时候被折磨的够呛，其实我们去德国前，哇，哇，<也>那个
1: 也很可。反正我是被折磨的够呛，我好<吗>我,也是我也是，德语比英语要要难一些，就是从不然就想从头学的话，真的难很多。然后我当时我我一直觉得，就是我不算一个很笨的人，所以我觉得我一定可以通过德福考试，就这样以为。对，就自认为自己一定没有问题，然后发现不是的，就是德福考试给了我啪啪两巴掌，然后告诉我你不能，你不行。并且我去德国还要，当时还要考英语，我真是
0: 服了。我们学学校要求雅思六点五， 5, 两个语言考试，就是英语就还好吧。这并且他也没有没要求小分，也还好。然后除了这个，我们那个时候还有个那个 RPS， 现在已经没有了吧 ？RPS 就是说你要去德国大使馆，反正就北京北京六马河那块儿，他会给你做一个半个小时的一个
1: 二十分钟的笔试和二十分钟的口语。就是口试，还有笔试呢。我都有笔试，我还我还抽到了一个什么什么进刀的一个什么，就是一个机床的题目。就他那个笔试是根据你的专业去给你的。就如果像我是学机，口口啊、对口试也是，像我是学机械的，他我当时抽到的题目就是我机械相关的题目。你都不记得你有你有你有笔试了吗？我不记得了，我只记得那个 oral test。哦、oh, ，我也是有你肯定
0: 有笔试，你忘记了？可能他这个其实一听还挺变态的，他就是。把你的中英文的成绩单拿了出来，然后随机挑几门课来看一下你是不是真的学了。他一般会挑你分很高的课，<对>然后来问一下你，你给我讲一下什么什么什么，就是这样
1: 问。就问你这门课学了什么，然后可能问你几个比较基础的问题，就是大概你每门课都要准备一些你能说得出的内容，或者说你能引导他问你问题的内容
0: 。每门课的框架你至少你要用能够用英英语
1: 复述出来。对，这个
0: 是需要的。你觉得你在德国待这几年性价比高吗？问这个问题会有意义吗
1: ？有吧，我觉得其实德国跟英国和美国还挺不一样的，可能因为我我也有朋友他在英国读书嘛，然后一年就毕业了，他工作也拿到了很好的 offer， 也是一个非常好的互联网大厂。我在美国留学同学也有很好的 offer， 但是在德国的话，其实时间比他们都要久。嗯，除了美国以外，其实你我感觉你在德国三到四年花费和英国差不多。但你觉得如果给你一次选择，你会还会去德国吗？嗯
0: ，我经常会觉得，因为我现在工作的地方周围有很多武大毕业的，有很多武大本科、硕士毕业的，就让会让我觉得好像当时不出国，你就在武大读一个研究生，和现在并不会有区别。我仔细这样功利的想一下，或觉得并没有什么区别，就是从就业上来说，我觉得是没有区别的。如果你单纯的只想就业更好的话，你当然作为计算机来说，你可能要可能得去美国才可以。嗯嗯。嗯当然，现在我也不知道去美国读完研之后，因为我也有几个同事是美国回来的。嗯。就从这种角度来说，好像去哪儿都是一样也，也没有说去国外性价比会特别的高。但是现在想来，在德国这几年，刚,刚给你讲了一下。特别好的回忆也是有很多，嗯,嗯，然后嗯，在国外自己一个人生活了这几年，感觉对我的一些改变也比较大吧，就是对自我的认知也看得更清楚了一点。嗯，我可以理解你这种感受。是的，如果要说后悔的话，也没有什么意义了，毕竟已经去过了，然后还吃了这么多苦。哈哈哈哈！就在去之前和在在留学的过程中，一直都不顺利。可能有一些东西，它带给我自己都没有意识到，其实是特别珍
1: 贵的。我这边的话，其实我我从来都没有后悔过，就是即使我在德国，嗯、呃，因为疫情的原因 delay 了我的毕业，然后包括毕业之后将近一年都没有回国，我其实也没有后悔过我那个选择。第一方面就是你刚刚说的，就是在德国生活一个人生活那段时间，让你自己认清楚那那个那个点吧。我我觉得我也有一点。因为我是一个，就是我我父母对我的管教还挺严的，自己意识到我自己其实经常处于别人的注视下，就是我特别在意别人对我的评价是什么样子，人看法，对我特别在意这一点，因为我爸妈就还挺喜欢，因为我做到什么事情或者有什么成果，他们会评价我或者就是批评我，然后后来我在德国待久了以后，我突然发现，就我不知道是环境所致，我就觉得别人想法不重要，这是我慢慢意识到的
0: 。有没有想过，这可能不是环境带给你的改变，而是说年龄带给你的改变？
1: 也有可能，我觉得这个可能性很大。可可是我，比如说我在我在德国，我可能会穿一些在国内不敢穿的衣服。哦，<對>这是别人对，就是我感觉我我完全不用在乎别人怎么想我，因为因为我我可以真真真切的感受到，德国人是真的不是很在意别人怎么想，或者他不在意别人是什么样子的。就是我突然有了这样的一个感受之后，就感觉我自己的从心灵深处。都变得自由了一些，是的，是的，我觉得在海外的这种优点都不用
0: 我们强调了，所有人都知道，因为这是有目共睹的。因为你在国外很自由，也很多元，特别的包容，也不会像国内这种价值观这么单一，会去，价值你的年龄啊，然后你不上班也会被人说啊，你太晚上班也会被人说啊，你不结婚也会被人说，这种在国外是肯定没有的。这是为什么很多人想
1: 出国的原因，这、就是最大的一个吸引力。是的，就你刚刚说的那些点，不仅仅是我感受到的，而且也是我学会的嘛。就是我也开始慢慢的不会去价值、嗯、对，我不会去驾驭别人，我也不在意别人是不是可能在某种意义上和这个社会有一些不一样。我就我觉得就是没有问题的。假如说有个人跟我诉说他的经历，我之前可能会劝他和这个社会保持一致，可能这样会少吃一点苦。嗯但是我现在就会觉得，那你如果你想好了，你就这样做是没有问题的，我也不会嫁给你，甚至我也可能会在某些方面愿意支持你。所以我觉得这一点是我学到的。我觉得多多少少我们也算是和这个社会不太一致吧。去德国的
0: 人，因为你没发现你周围的同学他们的意思就是说，比如说我们是属于二零一七年大学毕业的，所以我们一定会在二零二二零年的时候开始开始工作，大家都是这种意识啊。因为你读三年研究生或者读两年就是这样子。但是我们俩都是一个二零二一，一个二零二二年，对，就在这种意义上已经晚了别一步了，所以就更加无所谓了。但是当然刚回国的时候，我会有一种焦虑感，因为你刚回来就突然间被那种被那种国内的节奏给裹挟了，刚特别是刚回国的时候会，天呐，你为什么就会觉得啊，你都已经毕业了，你还没有
1: 找工作啊？我
0: 那时候很多人就问我。你不是已经快毕业了吗？<的>你怎么还没有找工
1: 作？还有我妈就就还说你怎么还不回来上班？感觉我少交那几年的社保会会怎么样一样？就觉得特别可怕的一件事情
0: 。我被很多人问了，包括我入职之后被很多人问，那、啊、为什么你读研究生读了这么久啊？你不应该二零二零年就开始上班吗？或者是在国外的话，你应该二零一九年就开始上班啊？你读研究生不应该两年就毕业了吗？他们是真的很疑惑这个问题，<的>然后就会来问。确实，我觉得只有在德国待过
1: 人才会理解这个问题，然后就觉得，<笑>而且就其实我在来德国之前，我在知乎上经常去搜关于德国留学的一些帖子，就那个时候还不像现在信息那么爆发，就是你很多信息你要到处去寻找资资料你才可以找到，然后我就看到经常很多人在那 emo， 就说读不下去了。然后什么挂科已经挂了两遍了，第三遍再不过我就要被退学了，就是这样的帖子就让我特别害。其实我对入学这件事情其实是内心是有一些恐惧感的，但是真正去入学了之后，我觉得也就还好，也没有什么东西是真的很大的困难是你走不过来的就那种感觉。而且我还在德国谈了恋爱，就还挺稳定的一段感情，挺开心的，就是这段经历。对，在德国的经历，嗯，对我还挺开心的。细想下来，没有什么让我觉得很后悔的地方。我我我本身是机械嘛，也不是说德国的机械有多好。大部分中国人眼里，就是你在德国读机械，就是还挺有优势的，在找工作这件事情上。不知道今年会怎么样，因为我今年好像挺难的。就我目前的状态而言，就我之前的付出，就是兜兜转转找到的工作，然后生活状态的话，我觉得。总体还是挺满意的，挺好的。我觉
0: 得你一直是一个很容易满足的人，就是比较天性比较乐观的人吧。真的觉得我很乐观吗？对，因为你你总是跟我说，比如说我印象很深刻，你当刚来德国或者是刚从国内回来去德国的首国，然后你就跟我说你在在路上碰到人，你觉得谁谁谁特别好，谁谁特别好，因为你经常跟我讲这种话，就包括你的房东啊， oh. 或者是谁啊，你都会觉得身边人都很善
1: 良。对我运气很好，很好我遇到的人都很好。对，
0: 但其实并不是这样子吧，只是因为你比较乐观
1: 。可是我是真的很，就是很运气很好，就是你可以看到你，你你应该也也见过我的朋友，都人都很好，包括你给我介绍的，<笑>对吧？就大家都还挺好的，所以我真的就是我运气很好，遇到的人都。对呀、啊，<以>就可能就是你比较乐观，所以你会觉得德国
0: 生活，你觉得这个状态特别的满意。嗯但我其实会有点觉得，因为我啊，我其实一直就想出国啦，只不过因为经济问题，只能够去德国，因为德国是不要学费的。对，如果家里就更有钱一点，我可能就是
1: 美国。那那是当然，如果我更有钱，我,我也可能会考虑更快一点，然后可能排名更好的学校或者国家。所以说，我一直对德国生活期待其实挺高的。你是因为很想出国，然后所以对德国有很高的期待？对我，嗯， oh. 然后出国之后发现
0: ，哦、嗯，好吧，就是那样吧。如果一直没有出去的话，可能这种欲望，然后这种念想，一直就像一个火苗一样，在心里熄灭不掉，不停地滋长，会影响你的生活，会各种影响你的生活啊。所以呢，从这个角度来看，我还是出国一下比较好，都会对世界、对对自己看得更加清楚一点。是
1: 的，对我还觉得还有点，就是特别重要的，就是知道这个世界上有不同的生活方式吧。因为我我也讲过，我父母对我。管很严格，然后他们可能可以理解的，就是好的生活方式只有一种，就比如说想让我毕业之后直接进一个国企，然后就可以安安心心的在过那种很安稳的生活。国外之后，我就我就可以理解就不同的生活方式，我就就感觉没有那么焦虑了，对自己的未来，就感觉不同的不同的选择也是可以得到很好的回报的。就没有必要因为一点点差错，或者说是一点点当时没有如意，或者是没有得到的东西，这种东西根本就无关紧要。有一些选择，对，说不定好的还在后面。感觉选择根本就没有好跟坏的区别。对，没错。啊，是感觉这确实，如果我之前的话，我肯定会觉得。因为一个 offer 错过了，我会觉得特别焦虑，就觉得自己完蛋了，我这辈子都没有什么好结果。但是现在想来也没有什么大不了
0: 的。但是我因为回国两年了，我觉得我多多少少又有一点变化了。嗯、就你刚刚讲的这个事情，让我突然间就有意识到，好像自己又有一点被国内的这种节奏给带跑了。因为回国两年了，因为周围的人又回到了那种状态，特别严肃，自己不会出差错的状态。我会，嗯。往远看啊，现在我觉得在德国的时候就还好，现在也是会过度焦虑。你比如说，你让我现在去想一次考核啊，或者是这种，我都会看得很重，也会想这份工作不能丢啊，就是那种很难形容了。但如果是我的话，我也会啊，<有>毕竟这是你现在目前为止唯一的经济收入吧，都成年了。其实我现在想一下，这不这不就是一个工作吗？你丢了又不
1: 是找不到，就是他还挺挺能那个，就是能能赚钱，然后可以支撑自己的快乐。就你不觉得打工人很多快乐都都是靠钱得来的吗？嗯，<吧>这个确实是，就是没有现在已经是所有东西都是钱可以可以带给你的，你没有钱的快乐就会少很多
0: 。毕竟人也不可能
1: 一一直就是活得特别自我，活得特别自由，而不被这个社会所影响。是的，或者太梦幻的生活其实。从很多人的角度上来讲，可能是比较清苦的，是，但是我觉得我们俩都不是那种可以过清苦日子的人。<笑>是的，确实<笑><是>。哎，那那你觉得你是现在上班开心，还是在德国读书的时候开心？啊，这个问题我也有想过
0: 。我觉得我刚回国的这一两年还挺开心的，就是这一两年的生活状态我还挺满意的。二零二一年和二零二二年我都还都还 OK， 除了有一些工作会给我带来非常大的负能量。一部分之外，别的状态我都觉得都还挺好的。然后在德国的话，我只能说上班的这个时候
1: 比在德国最后一年的状态要好很多很多。哦，那你刚好有一个很强烈的对比。其实我也还，好，我目前为止我上班生活还可以，没有受到社会的主导。所、就、以、是、我导师对我就是让我先学习。但是其实我很多同学就在我回来国之前就一直跟我说，你多玩一玩，你不要着急回来，就上班好痛苦，好痛苦，就是特别后悔。就回来上班这件事情，你在德国你考试月复习不痛苦吗？也很痛苦啊，苦对啊，你还有钱拿啊，你上班还有钱拿，我我是这样想啊。但是其实你让我想，就是如果在德国找一个班上，也会很开心，就是从某某种意义上讲，就是你还有很长的年假，然后你相对也比较自由一点。嗯，是的，这个确实是，这个确实是上班唯一的不开心就是你的生活规律化了。就是你什么什么时间点干什么什么事情，你就变得非常的规律，没有那种随心所欲的支配自己生活的那种那么大的自由度了
0: 。啊，不可能有那么大自由度的、哦。对
1: ，这是没有办法的事情，就是赚钱和
0: 。你知道那个荒木飞吕彦，就是花泽树那个人，他作为一个一个漫画家，一个一个自由职业，他还是会给自己定一个时间表，周一到周五几点钟到几点钟是要工作的。太自由了，这是不可能的。大家都有
1: 惰性嘛。对，我在德国的最后一段时间太自由了，因为我毕业了，除了找工作就没有什么事情了。对，所以我特别自由那段时间，对我每天就想吃什么、玩什么、去哪里玩。对，我那时候快乐过头了有一点。对
0: 啊，我想一下，很多人都没有这种时候哎，大家都是大学毕业就上班了，然后就结婚生小孩，你哪有这这种时候
1: 无忧无虑、快乐的时候？但其实这样想，你你现在上班也挺自由的，没有家庭的舒服，也没有小孩，也不需要负什么责任，其实还是挺开心的。我现在想一下，可能在我中年的时候，回忆到我这段
0: 时间，二十五岁到三十岁这个时候的这几年，觉得无比幸福。每天还在看动漫，在
1: 写 CP 文，<笑>太幸福了。是的，我经常会这样觉得。这样想其实有点悲观，你觉得这样其实这段时很短很短，就是你会觉得你最快乐的时光就可能快要过完了那种感觉。不一定吧，我我
0: 我觉得不一定中年都会那么
1: 哭泣吧，
0: 可能家庭带来幸福和现在不一样，也
1: 有可能、嗯、也有可能是的。有一段时间在德国特别 emo，、嗯、也不知道可能是考试的导致的，我就觉得自己那个时候可能二十五岁呢。刚刚二十五岁，然后我就觉得我这辈子最快的时光就要过完了，就有一种那样的紧迫感。我也不知道为什么当时会有这样的想法，就感觉自己还在读书，也没有什么什么产出，然后也没有什么就是金钱上的来，除了父母资助的，就没有什么金钱上的来源，也没有什么很大的怎么说呢？因为金钱所带给你的自由度，而且就是长大之后，你父母也在变老，然后你可能要经历很多离别。那段时间我就特别特别的 emo， 然后每天晚上就难过的睡不着觉。我不知道你你会不会这样想，可能是那段时间我太悲观了，不想长大，特别特别不想去工作，就想当一个学生，就是一直这样的状态去生活。总体而言，我还挺喜欢那种在德国读书的生活状态，有一定的自由，不多，但是够，然后也没有什么长大的烦恼。但
0: 是你那个时候幻想的就是你。最快乐的时候已经过去了，二十五岁之后，<对>你觉得都是一片黑暗。但是你现在已经到了二十五岁之后，你你觉得和你那个时候幻想的是一样的吗？有那么糟糕吗？没
1: 有，其实没有那么糟糕。对呀
0: 、啊，其实也没有那么糟糕，就和心态关系很大吧。就想说，的，我一直觉得你是一个，就是你一直还挺快乐的，也不是说每天都很快乐，而是和很多人这样对比起来，你心态一直还挺好的。那是因为我把我的不快乐都都带给了我的另一半，<笑><笑>真的。<笑>原来没有另一半的时候也还挺快乐的呀。我刚开始认识你的时候，你也没有另一半啊。但你一直就是，反正你给我的印象就是，你一直看身边的人都很友善，都会觉得周围人都很好。嗯。无论是你朋友还是说你。随便碰到了一个人，所以我一直觉得你看待问题还挺积极的，所以
1: 才会。哎、嗯，不过你这样说实话、嗯，所以哪怕是对我周围的人，真的很好，好我运气很好，也是一件很好的事情。嗯，你这样说也是有道理的。啊、也算一个很好的事情，也算一个很好的事情。对。那这样说啊，你真的从多语言开始，你就住在鸭城，你就没有搬过，你就没有，嗯、你就没有去别的城市嗯。生活过长时间。嗯、我那我可以理解你为什么这么无聊，或者说是觉得鸭城很那个。没，我没觉得亚琛无聊。我觉得亚琛是一个很
0: 适合学习的地方，<笑>也很纯粹。就是那段时间很疯狂的学习，这种感觉。今天跟你聊了一下德国生活，发现虽然在德国也很快乐，但是现在其实也还不差了。是，我是觉得很多留学生就会一想到自己在国外生活就啊 emo 难过，因为觉得人生最快乐的几年已经过去了，自己现在已经回到了这个压力这么大的社会中了。一想到在德国逃避的生活，就觉得就很快乐，但我没有这种感受。我一想到在亚琛的生活，会很怀念，也会很喜欢，但是我不会觉得，我不会觉得那是我最好的时光。哎
1: ，我还是有一点这样觉得。我主要是因为最后一段时间太开心了，因为我就会一段那种事嘛，到处旅游，我就觉得很开心。然后我现在回想，就是我在展望未来的时候，在想我要什么时候才可以有再拥有这样的自由度？可能等我退休吧。很了吧？对，就很难了。我在想，我现在想去意大利或者西班牙的话，我可能我得找一个有两个星期的假期，我才我才敢出门吧。你说那个状态，我突然想到去年，嗯，去年
0: 十月份的时候，我不是有那个，反正就是因为这个原因，我突然多了二十天的假期。但是因为这二十天给你了
1: 一个 surprise
0: 。但是我跟你讲，因为这个二十天，我第一次晋升没有晋升，因为时间不够，我就缺这二十天，我就，但是这个根本就不重要。我当时还没有回家的时候，我爸问我在干嘛，我说在看动漫。当时在看《钢炼》，我爸给我就说：“先快快乐乐、无忧无虑的玩一段时间再说
1: 。哦”我哇，你爸爸，那、哦、我爸爸就会说：“那你抓紧时间多看几本书。
0: ”<笑>对，我觉得有的父母可能就会说。<笑>啊，你这不把它处理好，你就因为这二十天以后会耽误多大事儿？比如说你晋升不了，对对对嗯、这确实是个事儿。<的>就我我晚了半年去往上升，也就少了一点钱吧，因为你晋升会有钱拿，你工资会涨，但也无所谓吧。我觉得这也不算很大的事我觉得那二十天比较珍贵。你说你开始打工之后，什么时候能够有这个二十天？哦，我想说，假如说有人想去德国读书的话，劝退还是还是劝冲？我会告诉他们，比如说你是。抱着目的性很强，想出国镀金，然后回来找更好的工作这种心态的话，又是因为钱不够，然后又很想出国镀金这种心态，我劝你不要去那边。那你还是去找那种排名更好的呵呵，这种比较划算。但是你很喜欢欧洲的氛围，然后你又很想度过一段我说的很纯粹的学习的时光，什么别的都不想，就包括你在德国时候，你什么实习啊这种你也不会想。工作啊，去找工作啊，之后你根本不会想想的就是考试。希望你的生活中除了考试，别的都不用想的话，想度过一段这种时光，我觉得可以去德国，挺好的
1: 。那你呢？学习能力 OK 的话，我觉得还是挺劝劝冲一下的。哈哈，我觉得还开心。啊。就是如果你你能毕业的话，你是认真准备市场学的话，是是 OK 的。我感觉我毕业的同学出路都还挺好的，至少我在我这一届，我没有看到找不到工作的。甚至还有人去读博，对吧？就是我感觉最后大家的结局都还挺好。就像你去年跟我说，他说你，你说你说你周周围的人都找到了很还不错的工作。对，好像是啊。你对吧？是啊。对，我我周围的人也都找到了不
0: 错的工作。现在国外的读博率也也也很高，特别高。很多人会真的会在德国那种环境下喜欢上做研究，喜欢上学习，真的就会沉迷于这种学术的氛围，然后会选择读博。对，我觉得德国会鼓励人家去读博。对
1: ,对，我觉得德国给你的资源还还挺不错的，就是我这这是我在本科的时候没有想到过的一些资源。嗯，他都会。德国确
0: 实会给人一种在学业研究方面会给人一种特别脚踏实地的感觉。你不可能走捷径在那边，你是一个这种性格，你很想。踏踏实实学习一段时间的话，我觉得德国确实是一个很好的选择
1: 。但是德国留学时时间很长，就是你基本上你得准备至少三年的时间。就是看学制，因为我的学制是两两年半，但我的朋友基本上都是三年，甚至更久才会毕业的。你像我一样，我觉得读书是快乐的，我觉得是 OK 的，因为很多人会觉得。三年读下来，然后拿到一个硕士的文凭，其实不不是对，有点痛苦。啊、哎，你还要学语言，你还要花时间去读语言，其实时间还挺长的，就是会觉得划不来。但是如果你可以真切的感受到当学生的时光的那种快乐的话，其实我觉得是一个很好的选择。嗯，相比于本科一毕业就
0: 工作的人，我觉得我们好像就是多了一些突来的时光，多了一些比较简单的生活，然后我们到现在才开始承担这种社会的压力，也也还好吧。
1: 什么压力？现在没有家庭就没有压力，<笑>没有压力。因为我朋友他不是也是在你们公司上班吗？然后他跟我说他的导师就比他大一届，但是他已经工作两年了，就是比他早工作两年还是三年。他说他说他一点都不羡慕，因为他觉得读书实在是太快乐了，就是那种很纯粹的感觉，他觉得很开心。因为你工作的时候就，就就可能会遇到一些不太能应付的事情，比如说不仅仅是你只做你的事情，你还要去。去配合别的不同的部门，这个时候很多事情你就说不清楚，了，或者说是这个责任你也很难的去理清楚的时候，可能就会很心累。但是你可能在读书的时候就不太会去接触到这件事情，就会让你心情好很多。你还有什么话想说吗？最后，就还希望大家都可以上到自己喜欢的学校，有一个快乐的学习的生涯和一个快乐的职场生涯
0: 。我想说，希望今年世界杯。德国队能够表现好一点，但我感觉他们现在已经不行了，已经萎靡很多年了。他们第一场对日本应该还可以吧？那希望今年德国队至少能够小组赛出线吧，至少能够把日本赢了吧？希望
1: 希望他们可以。对呀，没有那么高的
0: 期待。<笑>对、嗯，咱们今天就先到这里了，非常感谢我们的小娟第二次来做客，希望以后经常过，下次经常来。拜拜，<笑>拜拜。
1: その時には泣き止めいていた、奪われないように、口ばらないように生きるのが精一杯だ。胸に刺さったナイフを抜けずにいるの。抜いたその瞬間、しぶきを上げて、涙が吹き出すでしょう。溢れ出した。